0: Een hele goede morgen. Het is vandaag vrijdag 5 juli 2019. Mijn naam is Carne van der Brink. We gaan de week afsluiten en dat doen we met een nieuwe Nu.nl. Dit wordt het nieuws-podcast. Vandaag staat de uitspraak in het hoger beroep van Michael P. op de agenda. Hij hoorde in mei 28 jaar cel en TWS tegen zich eisen... vanwege het verkrachten en vermoorden van Anne Faber. Justitie ziet nu wel genoeg bewijs voor een vooropgezet plan van P. Eerder kreeg hij een celstraf voor gekwalificeerde doodslag.
1: Uh, maar wat de familie ook naderhand heeft gezegd... is dat zij zich er beter bij voelde dat er nu moord, een straf voor moord is geëist. Omdat zij altijd al het gevoel hebben gehad dat hij echt wel degelijk dat plan had.
0: Je hoorde rechtbankverslaggever Lisa van der Wal en met haar gaan we straks verder praten over deze zaak. Maar eerst kijken we naar het belangrijkste nieuws van nu. De militaire machthebbers en de Soedanese oppositie hebben vandaag een akkoord bereikt over een overgangsregering. Dat meldt de bemiddelaar van de Afrikaanse Unie. De overgangsperiode gaat drie jaar duren. In de overgangsregering komen leden van de huidige militaire leiding, mensen van de oppositiepartijen en leiders van de grote protestbeweging in het land... Want sinds december 2018 wordt er geprotesteerd in Sudan. In eerste instantie richtte dat proces zich tegen het beleid van de toenmalige president al-Bashir. Maar nadat hij op 11 april afgezet werd door het leger, gingen de protesten door. Burgers en de oppositie willen een burgerregering die het land zou leiden tot aan de nieuwe verkiezingen. Die militaire machthebbers in Sudan grepen er vervolgens hard in. Er vielen al meer dan 60 doden na aanleiding van de protesten. Bij een schietpartij in het Utrechtse hout. ...is donderdagavond een persoon om het leven gekomen. Dat meldt de politie. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend. Het slachtoffer zat volgens RTV Utrecht op de bijrijderstoel in een geparkeerde auto... ...toen hij onder vuur werd genomen. Er zou nog iemand in de auto hebben gezeten, maar over zijn toestand is niks bekend. Direct na het vinden van het slachtoffer is een groot onderzoek... ...en een zoekactie naar een mogelijke verdachte gestart. Het is niet bekend of er arrestaties zijn verricht. Delen van de Amerikaanse staten Californië en Nevada... zijn donderdag opgeschikt door een aardbeving met een magnitude van 6,4... Onderzoekers spreken van de zwaarste aardbeving in Californië in de afgelopen 20 jaar. Het epicentrum lag in de buurt van Surless Valley in de Mojava-woestijn en de schok werd ruim 250 kilometer verderop in Los Angeles nog gevoeld. De beving zou gevoeld zijn in een gebied waar ruim 20 miljoen mensen wonen. De laatste zeer zware aardbeving in Californië eiste in 1994 tientallen doden en veroorzaakte voor miljarden dollars aan schade. Bijna 20 procent van 20.000 brugklasleerlingen uit het schooljaar 1999-2000 werkte in 2017 in de sector die ze als tiener ambieerden. Dat blijkt het onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Bijna 40% van de meisjes die als tiener iets met kinderen wilden doen... werkt nu in het onderwijs of in de zorg met kinderen. 75% van de jongens die timmerman wilden worden... werken nu bij een bedrijf die zich bezighoudt... met timmer en andere bouwwerkzaamheden. Het is voor het eerst dat het CBS uitzoekt... hoe het afloopt met de ambities van kinderen. En de onderzoeker Tanja Traag noemt de score van bijna 20% mooi. Zeker als je bedenkt dat er op die leeftijd... ook een grote groep brugklassers is die op die leeftijd... Dromen van een beroep die weinig voorkomt, zoals acteur of zanger. Het meest genoemde beroep onder jongens was piloot. Slechts 7% werkt nu ook daadwerkelijk als piloot. Meisjes wilden het liefst kapper worden. En 16% van de ondervraagden is dat ook echt daadwerkelijk gelukt. Gisteren hadden we deze veiling al aangekondigd... maar de ruim 3300 jaar oude bruine stenen kop van Toetanchamon heeft donderdag op een veiling in Londen 4,7 miljoen pond opgebracht. Dat is omgerekend zo'n 5,3 miljoen euro. Dat schrijft de BBC. De verkoop was zeer tegen de zin van de Egyptische autoriteiten. Zij willen het object terug hebben als cultureel erfgoed... Buiten het pand van Christie stonden ongeveer twintig zwijgende demonstranten met borden met de tekst... Egyptische geschiedenis is niet te koop. Wie het miljoenenbedrag heeft betaald voor het bijzondere werk is niet bekendgemaakt. En dan kijken we naar het gesprek van deze podcast, oftewel dit wordt het nieuws. Ja, we gaan het dus hebben over de uitspraak in de zaak van Michael P. Het gerechtshof van Arnhem doet daar vandaag uitspraak in... En hij hoorde in mei 28 jaar cel en tbs tegen zich eisen vanwege het verkrachten en vermoorden van Anne Faber. Justitie ziet nu in tegenstelling tot de eerste aanleg wel genoeg bewijs voor een vooropgezet plan van P. Eerder kreeg hij een celstraf voor gekwalificeerde doodslag. We gaan over deze zaak praten met rechtbankverslaggever Lisa van der Wal. Want zij kan vertellen waarom de strafeis nu anders is geformuleerd.
1: Ja, nou klopt. In de eerste aanleg is er... Uh gekwalificeerde doodslag uiteindelijk door het Openbaar Ministerie bewezen geacht en was er niet genoeg uh, aanwijzing voor moord. En moord houdt dus kort gezegd in dat iemand een voorbedacht plan heeft gehad om iemand uh, om het leven te brengen. Dat is in hoger beroep inderdaad anders geworden. En op openbaar ministerie heeft nu dus uh, dezelfde strafwijze, dus die 28 jaar in TBS met dwangverpleging, maar dan nu voor moord in plaats van gekwalificeerde doodslag.
0: Ja, opmerkelijke dingen. Je noemt er al twee. Ik wil eerst even bij het begin beginnen. Ja. <laughs> Natuurlijk het verschil tussen gekwalificeerde doodslag en moord. Waarom is er nu gekozen voor het is uiteindelijk toch moord?
1: Uh, je moet dat zo zien. Uh, nou, ja, Dus kort gezegd inderdaad, gekwalificeerde doodslag is... Um, ...je voert een daad uit en daarna breng je iemand om het leven om die daad te verhullen. Dus in dit geval zou het zijn... ...Michael P. Uh, was bang om gepakt te worden voor de verkrachting van Anna Faber... ...dus hij heeft haar om het leven gebracht om die verkrachting te verhullen. Dat, is, dat, dat houdt kort gezegd gek gekwalificeerde doodslag in. Um, maar wat het uh, Openbaar Ministerie in hoge beroep dus nu heeft gezegd... ...is dat er wel genoeg aanwijzing is voor moord. Um, en dat hangt van een aantal dingen in deze zaak af... Uh, namelijk dat uit een ritreconstructie is gebleken dat hij haar al eerder heeft gezien dan dat hij heeft gezegd. Hij zegt: Ik ben per ongeluk op haar gebot. Nou, wat zij denken is dat hij haar heeft gezien, vervolgens met zijn scooter uh, verder is gereden en daar een botsing in scène heeft gezet, of expres op haar is gebotst. Nou, dat verhaal. Uh, en aan ook dat hij zijn telefoon uitgezet zou hebben... Um, omdat hij natuurlijk wist van... ik wil niet uh, dat ze me kunnen traceren. Nou, uh, allemaal dat soort bewijs... dat hebben ze bij elkaar opgeteld... en dat vinden zij nu voldoende om te zeggen... jij had wel degelijk een plan om haar iets aan te doen. Dus
0: nu hebben ze ervoor gekozen om het dus moord te noemen. Ja. Dan zou je misschien kunnen denken van ja, dan wordt het ook een... Heftige straf. Maar die is hetzelfde.
1: Die is hetzelfde gebleven. Het blijft die 28 jaar cel in TBS met dwangverpleging. En dat komt omdat eigenlijk voor gekwalificeerde uh, doodslag en moord kun je hetzelfde eisen. Dus ook voor gekwalificeerde doodslag hadden ze kunnen zeggen... we willen dat jij levenslang vastzit. Maar... We willen 30 jaar in TBS. Ik uh, noem wat voorbeelden.
0: Dus dit is eigenlijk alleen maar voor de papieren en uiteindelijk voor, nou, ik voor denk, dossier.
1: Kijk, moord is natuurlijk heel lastig om dat te bewijzen. Want je moet voldoende bewijs hebben dat iemand... Uh, uh, ...zich niet heeft kunnen bedenken. Je moet genoeg bewijs hebben dat iemand echt niet vanuit een impuls heeft gehandeld... ...maar echt een, een duidelijk plan had. Dat kan heel moeilijk zijn om te bewijzen. Wat er dus voor kan zorgen dat ze gaan, gaan voor gekwalificeerde doodslag. Want dat is uh, makkelijker te bewijzen. Uh, maar wat de familie ook naderhand heeft gezegd... ...is dat zij zich er beter bij voelde dat er nu moord, een straf voor moord is geëist. Omdat zij altijd al het gevoel hebben gehad dat hij echt wel degelijk dat plan had.
0: ja. Dus het is een grote betekenis misschien niet zozeer voor de straf, maar meer ook voor de familie. Het in heeft, de... een, ja, het heeft ja. een
1: waardevolle betekenis. Ja.
0: Precies. Hoe gaat het uiteindelijk in werk met TBS als hij een lange celstraf heeft gehad? Moet hij bijvoorbeeld wachten tot hij zijn hele uh, celstraf heeft uitgezeten? Of begint dat eigenlijk direct, dat proces?
1: Nee, dat begint niet direct. Uh, TBS is gericht op iemand laten terugkeren naar de maatschappij. Um, dus dat begint na nadat je het grootste deel van jezelf hebt uitgezeten. Dan gaan ze kijken, oké, okay, uh, we gaan nu beginnen met jouw resocialisatie. Uh, wat heeft iemand nodig om veilig terug te kunnen keren naar de maatschappij? Ja. Dus dat, dat is niet aan het begin, dat zou heel erg onlogisch nee, zijn. Nee,
0: precies. En daarbij, ook in deze zaak, hebben we twee kanten misschien wel gezien van Michael P. Uh, hoe kwam hij op jou over?
1: Nou, ja, in de, in de eerste aanleg was hij uh, erg... Kortaf, uh, hij keek eigenlijk gewoon vrij strak voor zich uit, niet heel erg veel emotie te zien. En dat kwam dus, zeiden zijn advocaten naar de hand, omdat hij dus heel erg veel medicijnen had geslikt. Um, allemaal voorgeschreven medicijnen. En daardoor was hij een soort van ja, emotieloos, kun je het eigenlijk bijna noemen. Mm -hmm. uh, dus wat ze hebben gedaan is, uh, met de inhoudelijke behandelingen van het hoger beroep... Uh, heeft hij die minder medicijnen geslikt. Volgens mij uh, is hij een dag van tevoren uh, is hij daarmee gestopt. Zodat hij wat meer vanuit zijn emotie ook kon praten... en ook wat meer kon laten zien van, ik heb hier wel degelijk emotie bij. En dat
0: dus... zorgde voor sommige momenten discussie met de, met de rechter inderdaad.
1: Ja, nou, vooral met de advocaat-generaal. Uh, er was inderdaad ook een moment dat hij... Um, ja een soort dezelfde vraag opnieuw stelde op mm -hmm. verschillende manieren en dat zorgde een, uh, een paar keer echt wel voor irritatie en ook op een gegeven moment heeft uh, Mike P. ook echt uh, uh, hem bedreigd dat mm -hmm. hij zei van uh, nou de advocaat generaal vroeg van nou goh wat, wat doet dit nou met je van ik zie uh, hij zag natuurlijk dat hij boos was en toen zei zei Mike P van nou ik zit me wel in mijn hoofd af te vragen van uh, als ik nu op je afkom hoe lang het duurt voordat de bewaker ingrijpt. Zo. Dus dat, dat was wel een hef, heftig moment, ja. Uh,
0: het gekke is natuurlijk... de familie van Anne Faber volgt dit allemaal. Ja, Geert klopt. Dit, hoe hebben zij dit allemaal meegemaakt?
1: Nou, zij hebben, uh, zij hebben natuurlijk allemaal... hun uh, nabestaande verklaringen afgelegd. Um, dit, uh, dit willen zij overigens... Uh, dit doen zij in de zaal waar Michael P. dan is weggehaald. Dus zij willen niet met hem in één ruimte zitten. De enige die daar wel in één ruimte met Michael P. zit, is de oom van Anne Faber. Die ook een soort van informeel de woordvoerder van de familie is geworden. Uh, uit die nabestaande verklaringen hoor je echt heel erg de pijn. Maar ook, um, ja, ook wel een deel boosheid over dat we hier nu weer zitten met het hoger beroep. Ja, ze willen het gewoon achter zich laten. Nou
0: ja, denk je dat die verklaringen ook misschien zin hebben gehad voor het proces, voor uiteindelijk de uitspraak?
1: Dat kan voor het hof wel uh, belangrijk zijn om, om mee te laten wegen van, goh, hoe staat de familie in een hoger beroep? Kijk, uh, vooropgesteld, elke verdachte heeft natuurlijk het recht om in hoger beroep te gaan... Uh, maar als een verdachte dan geen openheid meer, uh, nog steeds geen openheid geeft en uh, die sleept de familie weer door een pijnlijk proces heen, dan kan dat zeker wel meegehoogd worden. ja.
0: ja dit is het hoge beroep van de, uh, eigenlijk het oorspronkelijke proces tegen Michael P. Ja. Is dit uiteindelijk ook het einde van dit dossier of zit er misschien nog een staartje aan vast?
1: Nou, In principe uh, kan er altijd nog cassatie worden aangetekend. Um, dat betekent dus uh, dat de Hoge Raad gaat kijken van, uh, is het uh, oordeel van het Hof uh, goed geformuleerd? Zijn er ergens uh, beoordelingsfouten geweest? Betekent niet dat die hele zaak dan weer daar uh, gaat, uh, gaat dienen. Dat is niet zo. Er wordt echt alleen puur inhoudelijk gekeken naar, hoe is het vonnis geweest? Hoe is het arrest geweest? Uh, mocht dat... Niet kloppen, wat in, in heel weinig gevallen eigenlijk gebeurt, dan wordt de zaak weer terugverwezen naar een ander hof. Dus dan wordt de zaak in die zin in hoger beroep eigenlijk weer opnieuw gedaan. Ja. Dat, dat is bij elke zaak een mogelijkheid. Um, ik schat hem hier niet per se uh, in.
0: En als dat gebeurt, dan horen we dat later pas. Ja. Niet vandaag. Nee. Vandaag de hoger beroep, we gaan vervolgen. We en jij met erbij?
1: Ja. Zeker, we zullen de uitspraak gaan live-bloggen ook.
0: hoorde rechtbankverslaggever Lisa van der Val. En natuurlijk, zoals al zei, gaan we ook vandaag live-bloggen over deze uitspraak. Die vind je op nu.nl en in de nu.nl-app. En verder vandaag zal de zomervakantie... voor de Tweede Kamer beginnen. In periode van reces vergadert de Tweede Kamer niet. Naast het genieten van iets meer rust in de recesperiode... kunnen kamerleden de volgende vergaderperiodes voorbereiden... en allerlei stukken en dossiers bestuderen. Op maandag 2 september eindigt het zomerreces weer. De twee Nederlandse organisatoren... van het vorige week afgelaste Festival Festiveel... in het Belgische Lommel... verschijnen vandaag voor de Raadkamer. De broer en zus worden nu onder meer verdacht van oplichting. En duizenden festivalbezoekers... verschenen uiteindelijk ook echt... bij de ingang van het festival. Maar toen hoorden zij pas... dat het festival was afgelast. En dan kijken we nog even naar het weer. Vooral in het zuiden wordt het vandaag zonnig en warm. Het kan daar wel 27 graden worden... In het noorden en het midden zijn meer wolken aanwezig. Daar schommelt de temperatuur rond de 19 graden. Verder staat er een matige noordwestenwind... die op de Wadden en rond het IJsselmeer vrij krachtig kan zijn. En om af te sluiten nog even dit... De 35-jarige Amerikaan Joey Chestnut heeft donderdag in New York voor de twaalfde keer, ik herhaal voor de twaalfde keer, de Nathan's Famous Fourth of July hotdog-eating contest, ook wel bekend als het wereldkampioenschap hotdogs eten, gewonnen. Hij at in 10 minuten tijd 71 hotdogs. Daarmee verbeterde hij niet zijn eigen record. In 2018 had hij namelijk 74 hotdogs in 10 minuten. Ik ben een beetje ontgoogeld, maar ik heb de concurrentie verpulverd. Ik moet een manier vinden om nog wat sneller te handelen... en zo mijn record scherper te stellen, dat zei Chestnut na zijn overwinning. Bij de vrouw was Miki Sudo de beste. Zij had 35 hot in 10 minuten en won haar zesde titel. De wedstrijden van de heren en de dames worden traditiegetrouw... op onafhankelijkheidsdag gehouden in New York. Ik ben alleen benieuwd... Na die 74 hotdogs bij de mannen en die 35 hotdogs bij de vrouwen... zouden ze daarna nog hebben gedineerd of zouden ze een maaltijd hebben overgeslagen? En dit was dan de Dit wordt Het Nieuws podcast voor deze vijfde van juli. Je vindt de podcast natuurlijk elke maandag tot en met vrijdag om zes uur ochtends op de voorpagina van nu.nl. En je kan ons laten weten wat je van deze podcast vindt... in een mailtje naar podcast.nu.nl of een recensie in iTunes. En natuurlijk zal er vanmiddag ook weer een redactievergadering plaatsvinden. Dat nemen wij op en dat zal de week van Nu-podcast worden. Die kan je vanmiddag gewoon vinden op de voorpagina van Nu.nl of in je favoriete podcast-app. Mijn naam is Corne van der Brink. Voor nu wens ik je een hele mooie vrijdag en een mooi weekend. Ik ben er volgende week even een weekje niet, maar mijn collega's Jan en Julien zullen je weer bijpraten over wat er die dagen gaat gebeuren.